0: Podcast Radio Nacional de Colombia A la deriva Un viaje a través de vidas anodinas Grabaciones olvidadas Los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan
1: La teoría de Machuca es muy atípica, rompió cánones, rompió moldes, tanto en la parte gráfica y sobre todo en la parte musical, por supuesto. Es un sello que parece que se hubiera dedicado casi exclusivamente a producir música como el lado B de la historia, como películas de serie B, o sea, como músicas de segunda división. Hey, hey man, this is something I'm gonna tell you this.
2: This is a bad story that functions.
0: El abogado barranquillero Rafael Machuca y el discómano paisa Humberto Castillo se convirtieron en amigos por cuenta de Zenaida Salazar Rivera, hermanastra de Castillo, quien contrajo nupcias con Machuca. Ambos, Rafael y Humberto, entre 1975 y 1980, crearon uno de los catálogos más extravagantes de la música tropical colombiana. Entre Vallenato, banda Pelayera, funk, cumbia, psicodélica, afrobeat, y las adaptaciones más insólitas de música moderna africana y afroantillana, la impronta legendaria ha sido protagonista de verbenas y las fantasías melómanas de quienes buscan afanosamente unos discos muy escurridizos. Esta edición del podcast A la deriva, les invitamos a descubrir la locura del sello Machuca. Edificar una empresa discográfica nunca estuvo en los presupuestos de Rafael Machuca hasta una noche de 1975. La génesis de esta historia pertenece a los terrenos del disparate, el azar y la comedia. Jamás hablábamos
2: de música, hablábamos solo de política. Yo sabía que él trabajaba como subdirector de la vía aquí en paraquilla y X día adquirió un compromiso social con los altos directivos de la Dian de Bogotá. Dentro de esos de ese compromiso social me llamó viernes y me dijo cuñado tengo que hacer una atención a mi jefe y me gustaría sorprenderlo con música y yo le dije yo no conozco específicamente un grupo que esté en este momento disponible. Se me ocurre, cuñado, que vayas allá a las 72, detrás del estadio de robert Martínez. Y hay un sector tradicional donde están los músicos disponibles para las, las parrandas ocasionales.
1: Resulta que él fue al Parque La 72 y consiguió a este grupo los hermanos Caraballo. Los hermanos Caraballo era un grupo de los tantos que hay en ese parque en Barranquilla. Es un parque donde se parquean los músicos a esperar a que vengan a contratarlos para tocar serenatas, tocar vallenato, como aquí en Bogotá hay un sitio así que se llama La Playa en La Caracas. Entonces, se consiguieron con estos músicos, Rafael Machuca iba con su amigo y con pinche, Humberto Castillo digamos que Humberto en esta historia es el personaje que mete a Rafael Machuca dentro de la música porque Humberto Castillo toda su vida ha sido un gran disquero entonces digamos que Humberto era la mala influencia para Machuca en el sentido que lo sacó de su cuestión de abogado y lo metió en la música la rumba esta fue tan tan increíble que la rumba duró tres días entonces en el calor de los tragos y la emoción de esta rumba de antología, que es una de las rumbas creo más importantes, bueno, en, en lo que tiene que ver con la historia de la música caribe, Machuca le promete a los hermanos Caraballo que les va a grabar su primer disco. Efectivamente, Machuca cumplió la promesa y le grabó su primer 45, que salió con el sello Machuca y que lo graba en los estudios Tropical.
0: quiso la casualidad tan minuciosa y exacta que los anodinos hermanos Caraballo estuvieran en la fila para ser contratados esa noche. Lo que no sabían ellos, ni tampoco el par de noctámbulos, era que el resultado de aquella farra antológica, como bien la nombra Lucas Silva, sería la cota inicial de una extravagante casa disquera que en tan solo un lustro de actividades publicó alrededor de 80 referencias, prensadas en discos sencillos y otros de larga duración. Aunque frente a catálogos voluminosos como los de Fuentes y Tropical, el de Machuca se ve minúsculo, no deja sorprender la intuición temeraria de Rafael y Humberto. Ahí
2: Primer tema que grabaría Rafael. Nace ese compromiso y y simplemente me pide a mí la asesoría industrial y y los complementos jurídicos, pues los podía manejar, contrato de intérprete, en fin. Y se crea el sello Promociones Fonográficas Castillo Limitado. No se podía llamar Discos Machuca en ese momento, porque Rafael era funcionario público. Y yo le servía ahí de apoyo para que se creara ese ese sello y se motivó. Yo diría jocosamente que esa decisión de Rafael de convertirse en productor le le costaría muchos problemas a mi hermana porque Rafael manejaba un perfil político social de estrato 5-6. Y al ingresar a esta música se tuvo que volver demasiado popular. Entonces eso perjudicaba hasta la vida conyugal de mi hermana. Rafael se obsesionó, fue una religión para él la música
0: los cinco años que duró, Rafael y Humberto crearon un sello discográfico que, excepto a ellos mismos, no le rendía cuentas a nadie. Mientras el primero hacía el papel de curador temerario, el otro sorteaba audazmente los tejemanejes legales del agreste mercado. Fruto de la inmersión en el Vallenato, con números tan populares como el Indio Sinuano, en la voz de Alejo Durán y del que se prensaron 25.000 copias, la dupla pudo invertir en su arsenal más anómalo. Así contaron con un buen presupuesto para hacer lo que les dictara su bendita inspiración, secundados por la complicidad de músicos e ingenieros de sonido, que ayudaron a consolidar uno de los apéndices más subversivos de la música tropical en Colombia. Eh,
1: Machuca funcionaba de una manera como funcionaba el sello Studio One en Jamaica. Tenían un grupo de músicos de sesión y ese grupo de músicos lo usaban para formar muchos proyectos musicales diferentes. Eh, había músicos como Abelardo Carbono como Ramiro Beltrán, Álvaro Cárdenas, que luego hizo el grupo Luz Verde. En fin, tenía muchos percusionistas también que tocaban con todo el mundo en esa época. Tenía un grupo de base y con ese grupo de base grababa todas sus cosas. ¿Por qué grabaron temas tan atípicos y tan experimentales? Porque en la época estaba de moda grabar covers. Como esos temas tenían tanto éxito en los Pico y los productores de la época no querían pagar licencias, que eran muy caras, hicieron de esta manera muchos covers de grupos africanos, de grupos del Caribe, francés, inglés y fue realmente... yo creo que esta cuestión de hacer covers dio una cosecha increíble porque los covers que se hacían eran bastante originales, tenían una identidad, identidad muy fuerte, nuestra y al final terminaban siendo tan válidos como la canción original pero muy diferentes entonces muchas veces no se reconocía cuál era el original y yo creo que esto marca para siempre nuestra música nosotros en Colombia no somos tan ortodoxos a veces como los cubanos somos más abiertos y estamos siempre dispuestos a integrar influencias que vienen de afuera pero la música africana no era música que viniera afuera porque nosotros en Colombia tenemos mucha herencia africana Y los músicos de aquella época, de los 70, 80, tenían a su haber el gran patrimonio rítmico que viene de la cumbia, el garabato, el bullerengue, la chalupa, que son ritmos que tienen base africana. Entonces, con tanto cover que grabaron, la verdad, hoy en día podemos gozar de una cantidad de versiones increíbles que llevaron nuestra música hacia sitios completamente insospechados.
2: Entonces continuamos la historia cuando Rafael hace pues, la producción con Alejo y ya después entonces incursiona con Juancho Polo, eh, haría unos discos con Alejo con Aníbal Velázquez, eh, decide incursionar también en el folclore y hace muchos discos de cumbia y luego podría darle también el mérito a Rafael de haber sido el precursor de una música que fue el preámbulo o el abreboca de la música champeta, que conoceríamos después como champeta, con un artista que le dio un éxito muy grande, que se llama Abelardo Carpono, hoy en día se sentó y niño consentido de Lucas Silva. Yo
1: nunca dejo de cumplir, otro perro con ese vuelto. Yo cumplo mis
2: compromisos, otro perro con el...
0: El éxito que menciona Humberto Castillo es A otro perro con ese hueso, editado en 1979 por Abelardo Carbonó, quien fue presentado en los créditos como el group d'Abelart. Sería esta una de las curiosas estrategias de Rafael y Humberto para confundir incautos y encubrir aquellas bandas efímeras que conformaron el ala más experimental y llamativa del catálogo del sello. Probablemente integradas por personajes como Ramiro Beltrán, Brando, Pedro Ramayá y algunos músicos de la cumbia moderna de soledad estas agrupaciones materializaron las ideas más osadas de Rafael Machuca el resultado fue un puñado de canciones que evidencian el más atípico sincretismo costeño y que con el pasar del tiempo se perdieron entre la oscuridad y la leyenda 40 años después 17 de esos fabulosos experimentos editados originalmente en sencillos emergen de la tiniebla Gracias al oficio detectivesco de Mateo Ribano, Sam Ben Redjep del sello Analog Africa y Lucas Silva, quien nos cuenta los pormenores de la aventura.
1: Bueno, yo me interesé en el catálogo de Machuca a finales de los 90, cuando conocí los primeros discos. Un gran disco de Machuca que se llama, que son versiones de John Travolta. Empecé conociendo eso y también grabaciones de Cumbia Siglo XX. Y poquito a poquito empecé a excavar, pero para conseguir los discos para este compilado me tomó como unos 10 años de estar viajando constantemente a Barranquilla, de ir a buscar a los músicos, busqué a... Ramiro Beltrán, Álvaro Cárdenas, a todos los que pude porque hay varios que han muerto, y entre más iba buscando es como armar un rompecabezas que está completamente desordenado, más bien como un detective policiaco. O sea, mi investigación fue muy difícil, busqué los fotógrafos que hicieron las portadas de los discos, busqué a la viuda, a la machuca, a todas las personas que pude, pero fue de verdad una investigación policiaca porque este sello dejó muy pocas huellas, eh, hizo prensaje eh, a veces, de, por ejemplo, el disco de Miriam no se prensaron 500 ejemplares solamente. Entonces era un desafío para un Sherlock Holmes de la música. El origen de este compilado viene de cuando pues, ya había reunido unos 20 discos me di cuenta de que era un patrimonio musical completamente increíble, artísticamente muy ambicioso, de gran altura, y que era muy injusto que esta música no se tuviera en cuenta. Yo hice un compilado que se llamaba Palenque Palenque, con el sello Soundway Records en Inglaterra, pero en ese compilado estaba un solo tema de Machuca, eh, no, habían dos temas, eh, estaban Alga Pégale y Los Esqueletos, que son clásicos también. Pero me di cuenta de que me había quedado corto y de que merecía un compilado solamente Machuca. Fue un sueño que duró 10 años para convencer al sello disquero Analog Africa. Le propuse este compilado a muchos sellos disqueros y me dijeron que no. Y yo lo entendí porque estas cosas son difíciles. Son cosas que toman siempre 10 años. Igual el compilado Palenque Palenque también me tomó 10 años convencer a Soundway Records. Entonces, bueno, estamos para eso. Y... Me tomó mucho tiempo porque la gente no creía en eso. Ya después, Sami Benrenjev, gran amigo del eh, propietario del sello de Analog Africa, se dio cuenta del potencial y me dijo vamos a hacerlo. Pero fue muy difícil ese proceso de convencer a las personas. Mateo Rivano nos ayudó mucho en este compilado porque también lo hicimos con él. Entre la colección mía, la colección de Sami y la colección de Mateo, fue que logramos este objeto. Los saco en sello porque en Colombia es muy difícil para nosotros los sellos disqueros independientes de mantenernos y de invertir tanto dinero en un compilado como este. Entonces en Colombia no hay las condiciones. Espero que pronto se, cree, se creen compilados hechos en Colombia y que rompamos este paradigma. En Colombia es difícil y necesitamos más apoyo de los medios también para que estas cosas... Estos compilados no queden solamente que se lo gocen el mismo círculo de personas, sino que se grande el círculo. Es un proceso, es una lucha que es muy larga y que puede tomar muchos años todavía.
0: Hacia 1980, cansado de insistirle a su cuñado que lo suyo eran los negocios y no las canciones, Humberto Castillo se fue a trabajar con Félix Butrón en Felito Records y se convirtió en uno de los productores emblemáticos en el circuito de la champeta. Rafael Machuca volvió a los oficios jurídicos, coqueteó con la política, escribió un par de mamotretos legislativos y se aficionó a la poesía erótica. En los 90, junto al músico Álvaro Cárdenas quiso revivir el sello y le apostó a nuevos artistas champeteros como Michael Plata. Luego de una penosa enfermedad, murió en Barranquilla el 12 de enero de 2001. Zenaida Salazar Rivera, quien había sido su compañera, vendió el catálogo de Machuca al sello Discos Fuentes y se deshizo de cualquier rastro documental que diera cuenta de aquellos años esplendorosos y disparatados. Ahora bien... La obsesión de Lucas Silva por seguir el rastro a estos vestigios vanguardistas de nuestra psicodelia tropical mantiene vigente el que es quizás uno de los capítulos sonoros más alucinados del Caribe colombiano que por cuenta de un enfado conyugal casi desaparece del todo. La locura de Machuca es una antología que incluye canciones de grupos enigmáticos como Samba Negra, King Somalí, Los Viajeros Siderales, Grupo Bola Roja, Conjunto Barbacoa o La Banda Africana. Todos ellos, en contra de todos los pronósticos, sí tendrán una segunda oportunidad en el tocadiscos.
1: Eh, Esto fue una gran aventura, todo este recorrido dentro de un mundo musical sobre el que se ha escrito muy poquito. Eh, Esto fue una gran aventura, que no termina ahí, porque estoy haciendo una película sobre todas estas historias de Machuca, sobre todos estos encuentros, en una barranquilla que es completamente ignorada, una barranquilla llena de personas legendarias que vienen de otra época, como Adelardo Carbonó, como Cumbia Siglo XX, bueno, todos estos grupos, y una barranquilla que espero que nunca muera, y que espero que siga existiendo para siempre, pero eso depende de todos nosotros, de que hagamos algo por preservar estas cosas, porque si no, las cosas desaparecen y se acaba todo.
0: Este fue un podcast de la serie a La Deriva para la Radio Nacional de Colombia, cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano. Mi nombre es Luis Daniel Vega les invito a seguir descubriendo biografías anodinas, grabaciones olvidadas, libros que suenan y algunas historias de sellos inauditos.